0: Bonjour à tous et à toutes. Un petit point juste pour démarrer par rapport à cet épisode un peu spécial. Je n'ai pas changé les musiques de départ et de fin du mini-pod, tout simplement parce que j'ai pas l'esprit à ça. Je n'en vois pas l'utilité. Ça me semble assez futile et euh, je n'ai pas, euh, comment dire, je n'ai plus cette, euh, cet esprit de perfection très excessif j'avais euh, il y a encore quelques semaines. Pour entrer dans le vif du sujet, comme j'avais dit, le faire, c'est un épisode qui est très difficile pour moi parce que ça m'oblige à revenir sur des choses euh, qui ont vraiment été horribles. Lorsque je suis partie le 9 octobre, je pensais être seulement fatiguée et un petit peu démoralisée. Je pensais qu'avec quelques jours de repos, j'allais aller beaucoup mieux. Ensuite, il s'est avéré que c'était pas suffisant. D'ailleurs, je me rends compte que je viens de faire une erreur. Je... C'est un peu difficile pour moi. Je devais revenir le 9 octobre. Je ne suis pas partie le 9 octobre. Je suis partie. Et donc, ce fameux 9 octobre, j'ai dû être arrêtée plus longtemps parce que... Je ressentais toujours cette fatigue vraiment importante. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un psychiatre qui, avec qui je, je travaille pour régler certaines choses. Et le problème, c'est que mon psychiatre a trouvé que les choses étaient plus graves que je ne le pensais moi. Et en effet, après, j'ai sombré complètement. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait peur à mes proches et j'ai fait peur à mon psychiatre aussi, parce que j'étais vraiment euh, au fond du trou. Ça a été, euh, je crois, la période la plus noire que j'ai jamais vécue. Le peu de fois où j'ai pu parler, je disais littéralement « je meurs, voilà, je dedans, je mourrais je sentais que j'étais à un carrefour, à, à un terminus. Il est arrivé un moment où mon psychiatre a voulu m'envoyer dans une clinique psychiatrique. Je n'y aurais pas été fermée contre mon gré. J'avais le droit d'en sortir si je le souhaitais. Mais il voulait vraiment m'y envoyer. Il voulait que je sois mise au repos et sous surveillance par des psychiatres, jour et nuit. Il voulait ça parce qu'il avait très peur. Et il avait peur parce que, pour la première fois de ma vie, vraiment, c'est dur à dire, hein, <rire> j'envisageais le suicide. Mon travail ne me retenait plus, ma fille non plus, mes proches non plus. Et euh, je voulais juste partir. Donc mon psychiatre qui d'ordinaire me voit tous les deux mois, là il m'a vu toutes les semaines, toutes les deux semaines vers la fin, parce que, enfin euh, il me casait entre deux rendez-vous parce que il était inquiet, sachant que j'avais quand même une espèce d'envie euh, de m'en sortir, d'y arriver, et donc j'ai refusé la clinique. Mais il est arrivé un moment où c'est vrai, je l'ai envisagé parce que je sentais que j'étais sur la fin. Et au dernier rendez-vous que j'ai eu, je savais que, parce qu'il me donnait des traitements euh, antidépresseurs, évidemment, euh, et il me voyait toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour voir la progression, si ça marchait. Au début, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il a envisagé que je sois surveillée jour et nuit. Et lors du dernier rendez-vous, je me suis, je savais, je me suis dit, si ce traitement-là ne marche pas, je, je savais que, que je sauterais d'un pont, je le savais. Je savais que j'étais au terminus, je savais que j'avais plus de force. Et comme je l'avais mentionné à mes proches et à mon psychiatre, je, je mourrais vraiment dedans. Je je veux dire, je savais que j'étais au bout et que soit ça marchait, soit c'était fini. Et ça a marché. Ça a marché, j'ai un traitement qui fonctionne. Mais il est vrai qu'après, et même encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas terminé, pas du tout, j'ai commencé un travail avec mon psychiatre qui euh, m'interdisait vraiment euh, tout contact. Il ne voulait pas que je travaille. Je veux dire, quand... Quand je dis que j'ai pas pu revenir, mon psychiatre me l'interdisait. C'était pas du tout quelque chose que j'ai choisi, que j'ai décidé. Parce que moi, toute ma vie, voilà, même tout le long de ma carrière, je m'arrêtais une semaine et voilà, ça repartait. C'est vrai, je mettais tout sous, sous un tapis et je repartais. Sauf qu'à force, ben j'ai pas pu, contrairement à ce que je pensais, mettre tout sous un tapis, c'était pas possible. C'est un travail difficile parce que j'ai dû, euh, là c'est pareil, et je dois encore aller au fond pour euh, voir euh, ce qui m'a conduit là. Et évidemment j'ai pu trouver des réponses, c'est ça qui euh, aide aussi. Et le travail en fait malheureusement partie. Après, euh, c'est de la faute de personne. C'est-à-dire que les gens pour qui j'ai travaillé ou je travaille ne sont pas responsables parce que les décisions, c'est moi qui les ai prises. Et je ne peux pas, déjà euh, en lien avec tout ce que j'ai toujours expliqué et les choses dans lesquelles je crois, et aussi parce que euh, c'est très important pour moi de, bah, de faire ce que je dis, c'est, et je question responsabilité, je n'ai pas envie de la faire porter à quelqu'un qui n'a pas à la porter. Et avec mon psychiatre qui, disons-le, clairement m'a sauvé la vie, j'ai il m'a fait travailler sur ce, que, sur ce que je voulais, sur ce que je ne voulais plus, sur ce qui pouvait me poser problème, ce qui m'épuisait, vraiment. Et il a réussi à me, à me guider, parce que vous savez comment ces professionnels-là travaillent. Ils ne vous donnent pas forcément les réponses toutes faites, ils vous amènent à vous comprendre ce qui vous anime, pour ensuite effectivement valider et expliquer le fonctionnement. Et j'ai pu comprendre que... Je me suis pas mal menti à moi-même, c'est-à-dire que j'ai comme vous le savez, j'ai entamé un travail pour trouver vraiment ma place, trouver ma mission de vie. Seulement, il y a des choses sur lesquelles j'ai été très aveugle. Et je me rends compte que j'ai surtout fait les choses par rapport à ce que les autres attendaient de moi et pour faire plaisir finalement et pour correspondre à ce qu'on attendait de moi, être fidèle à ce que j'avais toujours proposé, alors que j'ai tellement changé que je ne peux plus faire ça parce que ça plus d'autres choses, bien ça m'a conduit à un doigt, non pas deux doigts mais un seul, du suicide de la clinique psychiatrique, de la protection 24 heures sur 24 pour que je ne saute pas par la fenêtre. Donc forcément, je suis arrivée à un point où je me dis, je ne peux plus faire tout ça parce que ma vie a été menacée, si je puis dire, même si c'était que par moi-même. Si vous voulez, quand on commence à aller mieux, même si c'est de façon chimique, et que du coup, bien, le psychologique prend le, le relais, si vous voulez. C'est-à-dire que grâce à mon psychiatre euh, et une psychologue en plus, je réponds à des choses, je comprends des choses qui font que, évidemment, le, le traitement ne sera plus utile à un moment donné. Traitement qui n'a d'ailleurs aucune influence sur ma personnalité, sur... Euh, mes sentiments, sur ma volonté, ça ne me shoot pas, ça, voilà, pas du tout, parce que mon psychiatre sait, savait que malgré l'état dans lequel je me suis trouvée, je, je voulais pas de ça. C'est étrange d'ailleurs, parce que on a envie de crever, littéralement, pour employer vraiment les mots, mais. Il y a eu, je me rends compte aujourd'hui avec le recul parce que sur le moment je ne l'ai pas vu, je vous assure que je ne l'ai pas vu. J'ai eu quand même une toute petite étincelle. C'était plus une flamme comme avant, mais comme si euh, j'étais dans le vide et que euh, voilà, il y avait quand même quelques doigts qui étaient accrochés à la falaise, si vous voulez. Et j'ai vraiment compris de façon pleine et entière que. Euh, je devais m'écouter vraiment, que je devais faire ce qui m'animait et malheureusement ne plus jamais tenir compte de l'opinion des autres, de la vie des autres, du sentiment de déception des autres. Parce qu'il arrive à un moment où, à force d'accepter, d'accepter, il arrive à un moment où votre propre vie euh, ne veut plus, comment dirais-je, vous n'avez plus envie de la vivre. Ça anéantit tout. Et c'est pour ça que, même si euh, ce podcast est extrêmement douloureux, d'ailleurs je m'arrête souvent pour pleurer parce que c'est dur, je voulais vraiment le faire parce que euh, je veux que ce soit utile. Puisque mon psychiatre m'a sauvé. Pour ça, il a, comme je le dis, euh, il est pas assez cher payé pour ce qu'il fait, parce qu'il sauve des vies. Et il a au moins ma reconnaissance éternelle. Mais puisque, grâce à lui, je suis encore en vie, je veux que ça serve. J'ai voulu mourir, je mourrais dedans. Et je veux que ça serve. Je veux absolument que des gens se rendent compte que non, on ne peut pas tout sacrifier. On ne peut pas ne pas s'écouter. On ne peut pas tenir compte des autres en permanence. On ne peut pas tenir compte de leurs opinions, de leurs avis, de leurs sentiments si vous, ça vous détruit. J'ai eu une prise de conscience telle, maintenant que j'ai du recul et que je vais mieux, qu'aujourd'hui, mon psychiatre m'a permis d'avoir une clarté d'esprit que je n'ai jamais eue. Parce que, quand on passe à côté de la mort, on ne peut pas être aveuglé par la suite. C'est pas possible. J'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête, que je m'écoute moi, peu importe ce qu'il y avait en face, peu importe qui luttait contre moi, peu importe qui avait des critiques, des opinions, des avis. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi sûre m'en foutre je l'ai souvent dit je pense que vous vous en rappelez dans mes podcasts ou même dans des articles je disais m'en foutre et je me rends compte que c'était pas vrai la preuve en est j'ai failli mourir parce que bien contrairement à ce que j'étais persuadée de faire d'être je pensais être une m'en foutiste je pensais y arriver et en réalité, j'étais complètement aveugle. Par contre, je ne le suis plus. C'est assez euh, impressionnant quand on remonte la pente, puisque là, je suis dans une remontée, mon psychiatre n'est plus inquiet, je reste euh, étroitement surveillée, parce que, bien oui, le retour a été très, très compliqué. Je pensais revenir. À chaque fois, le psychiatre me disait non. C'est pas possible et j'en étais à un point tel où ouvrir mes emails je ne pouvais pas le faire. Je sais que ça peut paraître très difficile à concevoir parce qu'on se dit ouvrir un mail c'est rien. sauf que moi j'étais dans un état tel où même ça j'avais l'impression de devoir grimper une montagne à main nue. Mon ordinateur est resté. Fermé pendant tout ce temps, mais complètement fermé. Je ne l'ai pas allumé. Je n'ai pas allumé mon téléphone professionnel durant la période qui a été la plus critique et qui a d'ailleurs démarré vraiment après avoir répondu à quelques mails et quelques comment, quelques appels téléphoniques dans lesquels je J'affirmais pouvoir être capable de faire les choses et j'ai continué de sombrer. Je, je m'y attendais pas. Je pense que pendant un moment, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je touche le fond et ça s'est fait en quelques jours. Ça a été fulgurant. C'est difficile à expliquer parce que il y a, comment dirais-je, c'est presque comme si ce n'était pas logique ni clair pour moi. Je sais ce que j'ai traversé, mais j'ai du mal à, à mettre des mots et à trouver une logique et même une chronologie. J'ai simplement le souvenir d'avoir touché le fond et d'être passé vraiment à, à un doigt de sauter d'un pont et que c'est vraiment mon psychiatre qui m'a sauvé la vie. Et j'ai le souvenir pénible qu'après les séances euh, où je refusais encore d'aller en clinique, euh, surtout parce que euh, ça me faisait peur, je restais quand même dans la peur d'être euh, d'être shooté aux médicaments, etc. À la fin de la séance, il me disait... Euh, je vous vois la semaine prochaine, hein. ne faites pas de bêtises. Ce sont des mots qu'il n'avait jamais prononcés avec moi. Et il insistait, en me disant, euh, vous ne ferez pas de bêtises, hein. vous me le promettez. J'avais jamais entendu ça de ma vie, jamais. Et quand un psychiatre euh, commence à vous dire ce genre de choses, c'est sur le moment, j'ai pas réalisé, mais aujourd'hui avec le recul, je me rends compte à quel point c'est grave quand un psychiatre vous dit ça. Et il me donnait des traitements euh, toujours plus forts et plus efficaces. Et à chaque fois, il me parlait de la clinique, sachant que on peut se dire, bah, ben, il avait qu'à la mettre euh, euh, voilà comme ça, sauf qu'un psychiatre n'a pas le droit de vous faire entrer dans une clinique contre votre gré ni même de vous y maintenir. C'est d'abord des décisions de justice. Donc lui, ben, c'est tout ce qu'il pouvait faire. C'est vraiment me surveiller très étroitement et faire en sorte, surtout, à ce que les scénarios de suicide partent. Parce que ça aussi, c'est une chose à savoir. Vous pouvez avoir des idées noires, ça arrive à tout le monde, mais moi, j'avais des scénarios. Et c'est à ce moment-là que les psychiatres commencent à s'inquiéter. Parce qu'avoir des idées noires, ça peut arriver. Voilà, on va vous aider avec quelques médicaments ou en parlant. Seulement, quand vous établissez des scénarios, ça veut dire que ça devient vraiment un projet. Et le mien, c'est toujours le même. Je saute d'un pont où il y a de l'eau et je me laisse couler. Et ça peut paraître bizarre parce que tout le monde aurait la réaction de se dire « Ouais, mais quand on commence à se noyer, on se débat », je sais de source sûre que non, parce que j'ai un proche qui s'est suicidé comme ça. Il, euh, il est tombé d'un bateau euh, lorsqu'il était en train de pêcher et on a pu constater après avec l'autopsie que il ne s'est pas débattu, parce que oui, ça se voit dans, dans une autopsie. Donc, et beaucoup d'autres personnes ne se débattent pas. On laisse euh, l'eau entrer, c'est tout. Quand on ne se débat plus face à une mort comme celle-là, c'est parce qu'il y a un réel projet de, de mort. Et moi, je l'avais. Je sais que ce que je dis est certainement effrayant à entendre. Mais encore une fois, je veux que ça serve. J'ai toujours été transparente. Et mon vécu fait partie de mon travail, même si j'ai pas pour but, et que je l'ai même jamais fait, de me plaindre gratuitement, ça n'a jamais fait partie de mon fonctionnement. Simplement, j'estime que quand des choses sont importantes ou graves, elles doivent être transmises pour permettre que d'autres personnes ne vivent pas ça. C'est pour ça que je le dis plus fermement qu'avant. Qu je, je ne l'ai jamais dit aussi fermement. Ne sous-estimez pas le, les conséquences du fait de ne pas exister pleinement. Ne sous-estimez surtout pas ça. Je l'ai fait, je me suis aveuglé et je l'ai payé cher et j'aurais pu le payer encore plus cher. Non, on ne s'occupe pas, quand il s'agit de sa réalisation, de sa santé mentale, de, de tout ce qui peut faire de nous qu'on soit debout, on ne discute pas de ça. On ne tergiverse pas, on n'accepte pas les conseils, avis ou autre opinion, tout simplement parce que ça ne concerne personne d'autre que vous, que personne d'autre ne peut être à votre place mais que donc personne ne peut vraiment comprendre. Et ça, c'est une chose que j'ai réalisée avec une telle clarté que forcément, il y a énormément de changements dans ma vision des choses et dans ma façon d'interagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'est euh, fait avec gentillesse, les euh, ⁇ bah si j'étais toi ⁇ ou si tu veux un conseil ⁇ non, je t'ai rien demandé. Voilà, et t'es pas moi, en plus. Je, je suis désolée, mais j'en je, je, suis arrivée là, je, je ne veux plus me faire chier avec des, des gens qui s'imaginent pouvoir intervenir dans ta vie. Et aussi gentil que ce soit, mon psychiatre m'a expliqué en clair que la vie de gens, l'opinion des gens, les conseils des gens qui n'ont pas la vie que je veux avoir, n'ont pas à compter parce que ce sera forcément leur vision du monde en fonction de leur situation ou d'une situation qu'ils peuvent éventuellement viser, mais qu'ils n'ont pas atteint. Donc, euh, non, voilà, tout simplement, non. Et c'est vrai que c'est dur, ça peut paraître très dur, cruel et injuste, mais quand on y réfléchit, et surtout quand on est passé par ce par quoi je suis passé, ça fait sens. Donc, c'est pour ça que, là, Très honnêtement, par exemple, si j'ai des réactions de « si j'avais été ton psychiatre » ou « c'est pas normal que ton psychiatre », le seul truc que j'aurais à répondre, c'est « est-ce que toi, tu es psychiatre Non, alors je m'en fous. » Voilà, j'en ai rien à foutre. Je pars du principe qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de critiquer, de juger, quand on n'a même pas un quart du tiers du tiers des compétences de la personne qu'on juge. Je suis euh, très surprise de la façon dont je ressors de tout ça, parce que j'en ressors toujours aussi humaine, c'est vrai, mais encore plus dure, plus sèche, plus stricte qu'auparavant. Parce que j'ai réalisé que mais ça peut vous coûter la vie, et je pense que je le dirai jamais assez, parce que je vois tellement de gens parmi vous qui font encore ce genre de compromis, de plaire à un tel ou à un tel, de vous dire « bah oui, mais je fais ça parce que sinon, bon, bah ça va donner telle ou telle réaction. Et je fais ça parce que un tel m'a donné des conseils. » Et moi, ce que je vous dis, c'est « est-ce qu'un tel a la vie que vous voulez avoir ?» Ou son approche « Est-ce qu'un tel... » vous conseille vraiment ou vous critique vraiment ou veut vous aider vraiment pour vous et pas plutôt pour lui ou elle-même parce qu'il n'a pas envie de voir son petit confort et son petit univers changer sauf que ça on n'en a rien à foutre c'est pareil je suis désolée d'être aussi dure mais au bout d'un moment chacun sa merde parce que alors oui être là et appuyer, et soutenir bien sûr parce qu'on est amis parce qu'on est de la famille évidemment ça ne se remet pas en question par contre, gâcher sa propre vie parce que machin n'a pas les yeux en face des trous, on s'en fout. C'est à lui d'avoir les yeux en face des trous. C'est à lui ou à elle de faire le travail nécessaire. C'est pas à vous d'encaisser. C'est pour ça que aujourd'hui, mon travail prend vraiment un autre tournant. Et ça, c'est avec mon psychiatre hein, que je l'ai compris. C'est pas quelque chose que j'ai décidé toute seule comme ça un matin. C'est lui qui m'a fait faire un travail. Euh, J'ai beaucoup discuté. On a fait un travail pour que je comprenne ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une opinion personnelle. C'est un professionnel de santé qui m'a fait comprendre quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui m'a aidé à faire le ménage dans ma vie parce que, bien, c'était trop grave. Et ça a été... D'ailleurs, je ne vous le cache pas, une vraie surprise pour moi de, de m'apercevoir bah, que j'avais trouvé ma mission de vie, mais que j'étais loin de l'avoir trouvée en entièreté. C'est-à-dire que... En entier, pardon. Il y a plein de choses que j'ai continué de faire en m'aveuglant, en étant persuadée, vraiment persuadée d'être très contente. Il n'y avait pas de, de manque de sincérité dans ce que je disais. Seulement, il y a beaucoup de choses que j'ai continué de faire parce que ça m'était demandé, pour faire plaisir. Encore une fois, euh, ceux qui ont demandé, etc., ne sont pas responsables parce que moi, j'aurais pu dire non, non, c'est plus là-dedans que je veux être, c'est plus ce que je vais faire, et je n'ai pas su le faire. Donc, c'est ma responsabilité. Même si je ne me culpabilise pas, parce que ça ne sert à rien, euh, personne d'autre que moi n'est responsable. Ça c'est très important de le dire et d'en avoir conscience. Euh, on ne peut pas se dire bah, si je n'avais pas fait ça, elle ne serait pas dans cet état. Non. Le truc, c'est si moi je n'avais pas dit non, si moi je m'étais plus écoutée, je n'aurais pas été dans cet état. C'est pour ça que je veux le dire, parce que en bout de ligne, voilà ce qu'on risque quand on ne s'écoute pas, voilà ce qu'on risque quand on se sacrifie. Et d'ailleurs, mettre en place, euh, conscientiser les changements que mon psychiatre m'a aidé à comprendre ont été euh, bloqués par la peur. J'ai repris le travail hier midi euh, et la veille ou l'avant-veille, j'ai mis en place sur le site internet les modifications nécessaires par rapport aux compréhensions que j'ai faites, euh, j'ai toujours tendance à dire que mon psychiatre m'a fait faire parce qu'encore une fois, il a été d'une aide que je ne saurais décrire. Mais euh, bien là, c'est comme la première fois que j'avais fait les changements, mais là ça a été pire. j'ai pleuré, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu très peur. J'ai encore peur parce que ben, je les ai fait discrètement sur Internet, mais je ne l'ai pas annoncé, je ne l'ai pas dit. Et j'étais sur... Voilà, j'ai peur d'en parler, j'ai peur de le dire. Et je me suis dit, Angélica, tu es en train de retomber dans les travers qui t'ont conduite là où tu t'es retrouvée. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'accepte la peur, certes, mais que je ne pouvais pas la laisser prendre le dessus... Et que je devais plutôt la transformer en quelque chose d'utile. C'est un petit peu comme, vous savez, ce mec qui peut un peu flinguer euh, tout ce qu'il y a eu avant. Dans une phrase, je me suis dit, j'ai peur, mais je, je peux le faire, c'est possible que je le fasse. Je dois même le faire pour moi. Et si on me suit, tant mieux. Et si on ne me suit pas, je ne peux pas m'en occuper je ne peux pas écouter ceux qui ne me suivront pas. Alors attention, ça ne veut pas dire que euh, je vais leur en vouloir, ça ne veut pas dire euh, que je vais être en colère ou que je vais mépriser. Non, ce n'est pas ça. Je comprends tout à fait, parce que quand quelqu'un, ça fait un peu comme bizarrement un artiste qu'on va apprécier, etc., qui va prendre un virage, on n'aime plus ce qu'il fait, Bon, bah, on ne remet pas en question ce qu'il est, mais le virage, bon bah voilà, c'est pas, ça ne correspond pas tout simplement, et c'est ce qui peut se passer avec moi. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de rancune, c'est même pas la question d'ailleurs. Mais je ne peux plus m'occuper de ceux qui ne seront pas d'accord avec mes choix, qui ne seront pas d'accord avec ma façon de travailler, avec ma vision du monde, qui va vraiment prendre désormais énormément de place, parce que si, encore une fois, je l'ai dit dans le passé, aujourd'hui, ça a vraiment une autre dimension, c'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de me soucier de, de ceux qui vont me critiquer, qui le font déjà, de ceux qui vont trouver que ce virage est une erreur, mais j'ai l'intention et surtout le besoin vital d'être ce que je suis pleinement entièrement, que ça plaise ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, et qu'on soit tenté de me conseiller ou pas. Je sais qu'il y a des gens, en voyant mon attitude, celle que j'ai désormais, face à la pleine conscience de la personne que je suis, ça va poser problème. Voilà. Mais ça, c'est une histoire d'ego. Voilà, c'est juste ce que mon psychiatre m'a expliqué. C'est juste une question voilà. Les gens supportent assez mal qu'on ne leur accorde pas l'attention, le crédit qu'ils sont persuadés de devoir obtenir, de pouvoir obtenir. Donc, je vais prendre la route qui est la mienne, peu importe qu'elle soit appréciée ou non, parce que, bien... Quand je dis que j'en suis, je suis pardon, dans l'obligation de le faire, c'est le cas. Et c'est pour ça que je vous dis, vous devez le faire aussi, parce que si ça ne vous conduit pas à quelque chose d'aussi sombre que moi, vous ne serez jamais heureux. Et qu'est-ce qu'on veut finalement, cette vie Qu'est-ce qu'on veut en faire Qu'est-ce qu'elle qu qu doit être Est-ce qu'on doit vraiment la sacrifier Est-ce qu'on doit vraiment se soucier des autres et la réponse est non. Et euh, tout ce que j'ai dit dans le passé est vraiment aujourd'hui, enfin, euh, je le pensais à l'époque, mais c'est encore... Aujourd'hui, c'est ancré, c'est assimilé, c'est une vérité absolue. C'est plus une chose en laquelle je croyais. Vous savez, j'explique souvent ce phénomène qui est de penser, de, de croire, et c'est de la surface, et qu'en réalité... Quand c'est intégré, assimilé complètement, c'est là qu'on prend la pleine mesure des choses. Et c'est exactement ce que j'ai assimilé totalement avec ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je sais où je vais et comment. Il y a des choses qui aujourd'hui ne me conviennent plus, ne m'animent plus, ne m'apportent plus la joie, le... L'affection, enfin c'est non, pas l'affection, mais la joie et l'épanouissement, voilà, ça ne m'apporte plus tout ça. Et je pense que quand il est question de ne plus être animé par quelque chose, de ne plus être, euh, comment dirais-je, en phase avec ces quelque chose, il faut arrêter parce que ça devient grave. Et donc la priorité pour moi est de vraiment rester sur cette compréhension profonde et de ne plus jamais, mais vraiment jamais, me laisser influencer par un tiers sous prétexte qu'il pense bien faire. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui penseront bien faire, qui penseront à votre bien-être, mais ces gens ne sont pas et ne seront jamais vous. Ces gens ne seront jamais dans vos pompes, ils ne seront jamais dans vos tripes, dans votre tête. La seule chose qu'ils peuvent vous apportez, c'est leur vision du monde, et aussi bien intentionné que ce soit. Vous ne pouvez pas en tenir compte, sachant que bien évidemment, on doit porter la responsabilité derrière, d'avoir écouté ou non. Mais ça, c'est une chose qu'on doit accepter de faire, et qu'on doit accepter, c'est-à-dire que on doit... Accepter les conséquences, accepter sa responsabilité, ne pas blâmer les autres parce que on a pris une décision éclairée et que de toute façon, ça fait partie du chemin, ça fait partie de notre incarnation. Et aujourd'hui, je n'écoute que moi, quitte à me planter. Je le dis ouvertement, quitte à me planter et encore une fois, je n'en voudrais à personne parce que c'est mes décisions il n'y a personne d'autre à blâmer que moi en cas de plantage. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est que si vous décidez de ne plus écouter, de n'écouter que vous, bien derrière il faut laisser les autres tranquilles. Tout comme si vous décidez d'écouter quelque chose, bien cette personne-là, il faut la laisser tranquille parce que la décision, elle vous revient. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on prend une décision, on ne peut pas mettre ça sur le dos des autres. C'est vrai qu'il peut y avoir une influence, etc. mais en bout de ligne. Le choix, on l'a. Et aujourd'hui, je me dis « j'en ai rien à foutre ». Voilà. Je suis désolée de le dire comme ça. Et d'ailleurs, non, je ne suis même pas désolée. Ça aussi, il faut que ça sorte. Je ne suis pas une femme toute lisse. Je... je me suis longtemps retenue de parler de la façon dont je parle dans la vie. Alors, assurez-vous, hein, je ne suis pas Jean-Marie Bigard. <rire> je, je, pas, je ne suis pas vulgaire et grossière. Mais des mots comme « merde »,« putain » et « bordel » sont des choses. C'est d'ailleurs les trois seuls que j'utilise, très honnêtement. Mais je me suis toujours dit, Angélica, tu ne dis pas ça, parce que voilà, c est, c est, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. Pas... Mais là aussi, il y a un souci, parce que finalement, ce sont des mots qui que chacun d'entre vous prononcez, d'ailleurs. Mais très certainement, peut-être pas avec moi, parce que il y a justement cette espèce d'envie de, bah, de ne pas choquer, de ne pas être en conflit, voyez de ne pas générer une gêne ou un souci, alors que, mais on les dise tous, au moins ces trois-là, vraiment. Et je ne vais plus cacher ça. Je ne vais plus euh, remplacer des mots que j'utilise au quotidien par d'autres dans le but euh, de choquer ou de gêner, sachant que ce serait très hypocrite parce qu'encore une fois, je pense que tout le monde se le dit, tout le monde le dit. Et c'est pas grave parce que ce sont des mots qui sont représentatifs du sentiment qu'on exprime. Donc je vais parler, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, hein. je parle de la façon dont je parle dans la vie, Sauf que euh, je n'ai pas filtré et euh, j'ai eu quand même le réflexe de dire je suis désolée. C'est là qu'on voit que c'est quand même dur à travailler tout ça. Mais je ne suis pas désolée en réalité. Et je vous invite à ne plus être désolée non plus. S'il y a des gros mots qui vous viennent, quand on sera au téléphone, euh, dites-le. Voilà. Merde, fait chier. Dites-le si ça doit sortir comme ça. Et c'est mon psychiatre qui m'a appris ça, parce que lors de séances, il y a des merdes et des fêchés qui sont sortis. Je me suis excusée, et il m'a répondu, « Vous n'avez pas à vous excuser avec moi, vous pouvez tout dire. » Et je me suis dit, « Mais moi, je, je suis ce genre de personne. Je suis celle à qui on peut tout dire. Je suis exactement celle qui ne sera jamais gênée d'entendre des merdes et des fêchés Ou encore des euh, « J'en ai marre, de toute façon c'est un con. » ça ne me choque pas, jamais. Je suis vraiment une femme à qui on peut tout dire, parce que j'en prends pleinement conscience, parce que si vous saviez ce que j'ai pu entendre en consultation, que bien évidemment je ne mentionnerai jamais, c'est genre de truc qui, euh, si vous êtes encore fermé d'esprit après tout ça, je, je serais assez... Enfin, ça me... Voilà. <rire> j'ai même pas les mots, ça me choquerait. Déjà, moi, j'ai démarré tout ça en étant très ouverte d'esprit, en acceptant. Mais si vous ne l'êtes toujours pas, si vous ne l'êtes pas au départ et que vous ne l'êtes toujours pas à la fin, ça ne veut pas dire que vous changez d'opinion, que vous bradez vos principes. Mais euh, je suis devenue effectivement quelqu'un à qui on peut tout dire, sans que je n'aie de jugement d'ailleurs. Parce que je comprends le fait que ça ne soit pas ma vie, ça ne fait pas partie de ma vie et que par conséquent je ne peux pas transposer, je ne peux pas, euh, comment dirais-je, ma vision du monde ne peut pas prendre la place de la vision du monde que la personne a en face de moi. C'est ce que ce métier vous apprend aussi en profondeur. Vous vous rendez compte que votre vision du monde ne peut pas être celle d'un tiers. Et l'inverse, c'est également vrai. D'où le fait qu'aujourd'hui, je vais faire ce que je veux et je m'en fous. Voilà, sincèrement. Et si je me casse la gueule, ben je me casserai la gueule toute seule, déjà. Et je n'aurai qu'à me dire, bah, tu vois Angélica, tu t'es pas écoutée, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, bah, tu es tombée maintenant. C'est comme ça. Donc, euh, on se relève et, et on se plaint pas. On apprend, c'est tout. Je n'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. J'étais tellement persuadée d'avoir compris des choses, de les avoir mis en place, d'être heureuse parce que quand j'ai dit tout ça, c'était vrai. Je le pensais, j'étais sincère. J'ai jamais raconté de conneries, je n'ai jamais menti dans tout ça. Mais euh, moi, j'étais complètement aveugle parce que c'est pas que j'ai pas vraiment écouté, c'est que j'ai carrément rien capté du tout. Seulement, bien. C'est ce que j'explique souvent, et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé, c'est que on met sous le tapis, on cache, on cache, on cache, on ne voit pas, on n'a pas conscience, sauf qu'il arrive un moment où ça explose et où ça peut mener à des choses qu'on ne croyait pas vivre un jour. Donc les changements qui apparaissent sur le site internet, d'ailleurs, ça s'est fait sur plusieurs jours, je sais pas combien, parce qu'encore une fois, la notion de temps a été, enfin, je, je ne l'ai plus, je, par rapport à cette période-là, j'entends, je ne l'ai plus. Et au départ, je me suis juste dit, bon, la voyance sur photo, la voyance, j'arrête. Parce que, voilà, au départ, je voulais vraiment arrêter. J'ai recommencé, parce que, c'est vrai que ça m'avait plu, en plus, hein, de le faire. Donc, euh, encore une fois, c'était plein de sincérité. Seulement, je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne voulais plus. Voilà. Le truc, c'est que après, je disais à mon psychiatre, après avoir compris que je ne voulais plus faire ça, je lui ai dit, je, je n'arrive pas à, à retravailler, je, à l'idée de recommencer, j'étais abattue, immobilisée, comme... comme un, comment dire comme quelqu'un incapable de bouger, de tétaniser, d'immobile. De, et euh, il m'a dit, alors ça, ça veut dire qu'il y a encore des choses à régler. Il y a... Vous n'avez pas modifié tout ce que vous devez modifier. Et il y a eu un jour, euh, au départ je me suis beaucoup torturée, et je me suis rendu compte qu'en me torturant, ben, les choses n'étaient pas claires, ne pouvaient pas être claires. Donc j'ai pris un ou deux jours, je crois, pour respirer, j'ai pu penser à ça, enfin, en tout cas, j'ai essayé. Et quand j'ai recommencé, là, je me suis dit, ah ouais, alors là, il y a, y a vraiment beaucoup de choses qui vont plus. Et j'ai mis le doigt sur ce que je ne voulais plus. Sur, euh, vous savez, comme je l'explique souvent, il y a des sas, il y a des, des cycles, voilà. Et moi, euh, bah c'est à dire qu'en même temps que ma dépression qui m'est tombée dessus, il y a le cycle qui se termine derrière donc évidemment euh, c'est violent et j'ai compris euh, que la voyance je ne voulais plus que les ressentis photos, je ne voulais plus que euh, les contacts défunts je ne voulais plus que les formations tarot oracle analyse de tirage je ne voulais plus que les aides pour la spiritualité et les capacités psychiques je ne voulais plus j'ai tout viré j'ai je me suis rendu compte que tout ça, je ne pouvais plus. J'aime toujours ça, évidemment, les tarots, les oracles, parler avec des défunts, des entités, évidemment. Mais je ne peux plus faire ça sur commande. Je, je l'ai fait pendant longtemps et j'ai énormément appris. J'ai beaucoup de reconnaissance, en fait, envers tous les gens et beaucoup d'entre vous en font partie qui m'ont passer des commandes qui m'ont donné du travail, de la confiance qui m'a permis évidemment de, de m'enrichir humainement sur le, le domaine de mes pratiques aussi. J'éprouve une vraie reconnaissance parce que euh, ça a été précieux et j'ai adoré faire ça. Mais aujourd'hui, ça me coûte, c'est difficile. J'ai passé une étape, j'ai terminé un cycle et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qui m'anime vraiment, c'est le coaching. Parce que et là, c'est pareil, j'étais aveugle. Les quelques jours et semaines dans, avant de sombrer, j'avais fait quelques appels téléphoniques déjà. Et ça avait été vraiment, ça a été les moments où j'ai été heureuse. Alors, évidemment, je ne me réjouis pas du mal-être des gens à qui je parle. Voilà, c'est pas du tout ça, mais j'ai eu vraiment ce sentiment d'être utile, d'avoir fait quelque chose de bien. Parce que j'ai senti des gens soulagés d'avoir compris, d'avoir pu se dire qu'ils prenaient une autre direction dans leur vie, que finalement, voilà, ils. Il y avait des choses qui évoluaient. Et évidemment, en comparaison, j'ai eu tellement de voyances où euh, j'ai été obligée de répéter, de répéter, de répéter, parce que je n'étais pas écoutée, je n'étais pas entendue. Il y a eu plusieurs fois où j'ai été payée pour faire un travail et finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai été payée. Voilà. c'était c'est très frustrant pour quelqu'un comme moi qui... A envie d'aider qui a envie d'apporter quelque chose de la valeur j'ai été euh, j'ai ressenti une frustration terrible parce que je me disais mais on m'écoute pas bordel voilà c'était j'avais je, je, travaillé pour rien j'ai pris de l'argent il n'y a pas ce sentiment de satisfaction il n'y a pas ce ce truc de j'ai gagné mon argent voilà je me disais c'est pas possible tu es nul voilà et je, je me suis rendu compte qu'en fait non c'était des gens qui voulaient que j'apporte une réponse que je refusais d'apporter parce que ce n'était pas ce que je voyais. Je n'ai jamais été complaisante et je vais l'être encore moins parce que je me rends compte qu'il y a eu des fois, non pas dans les, pas dans les consultations, mais en dehors, j'ai fait preuve parfois de, de complaisance, de compréhension et de souplesse à des moments où je n'aurais pas dû. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment très vrai et très assimilé, c'est que les gens qui vont vouloir désormais travailler avec moi vont devoir être vraiment prêts parce que quand je travaille, je travaille. Si on n'est pas prêt à bosser, si on n'est pas prêt à vraiment faire les changements, si on n'est pas prêt à clôturer des chapitres, à terminer des cycles, ne venez pas me voir. Ne venez pas me voir parce que j'ai tellement appris de ne pas l'avoir fait moi-même que je ne veux pas, je ne suis pas capable de conforter quelqu'un dans cet aveuglement, dans ces cycles sans fin, parce que même si c'était inconscient et pas volontaire, j'ai trop souffert de l'avoir fait. Et moi, en tant que coach, je ne peux pas conforter quelqu'un là-dedans. Pour moi, je n'ai pas peur de le dire, même si certains vont penser que j'exagère, c'est de l'ordre du criminel, tout simplement. Donc je vais avancer, et si vous voulez que je travaille pour vous, il va falloir que vous soyez capable d'avancer. Sinon, bien moi, je vous laisse sur le bas-côté. Voilà, c'est simple. Hein. Parce qu'on ne peut pas aider des gens malgré eux. Et je ne perdrai pas mon temps. Je sais que c'est très dur ce que je dis. Mais encore une fois, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que ça m'a appris, et je ne vais pas revenir en arrière, pour des gens qui, eux, ne veulent pas écouter. Et c'est leur responsabilité. Maintenant, c'est donc, c'est vraiment ça. C'est où tu viens me voir et t'avances, ou tu n'as pas vraiment l'intention d'avancer. Dans ce cas-là, tu me fous la paix. Tu ne me contactes pas. Je j'ai pas de temps à perdre parce qu'il y a des gens qui, vraiment, ont besoin de mon aide, donc de mon temps. Et je veux me consacrer à ces gens-là. J'ai besoin d'être utile, de vraiment aider. Sincèrement, en profondeur, je veux aider à faire de vrais changements, à apporter vraiment un épanouissement que les gens se connaissent, se découvrent, se comprennent et ont la vie qu'ils veulent avoir. C'est tout ce que je veux, moi. Et pour ça, je ne peux pas m'attarder sur des gens qui, de toute façon, ne m'écouteront pas. Parce que déjà, ça c'est clair, quand euh, vous travaillez pour quelqu'un et qu'il a décidé de ne pas vous entendre, bon bah vous pouvez vous acharner pendant 20 ans, ça changera rien. Et justement, bah ça c'est du temps perdu, vous voyez ce que je veux dire Et moi, bah, je ne veux pas perdre ce temps-là, parce que d'autres en ont besoin. Donc tout ça, la voyance, la médiumnité, tout ça, c'est des choses que je ne ferai plus. Par contre, je respecte mes engagements, toujours. Donc, évidemment, les suivis pour les capacités psychiques, je vais continuer de m'en occuper parce que je me suis engagée. Les formations pour les tarots et les oracles, c'est pareil, je vais continuer jusqu'au bout parce que je me suis engagée. Je le ferai avec soin pour accompagner vraiment, parce que ça, ça me plaît d'accompagner, même si je le fais sur des choses que je ne veux plus travailler. Voilà, je sais que ce sont les dernières que je fais et euh, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Là, c'est un désir de travail bien fait, d'apporter quelque chose qui, encore une fois, a une valeur, pour la personne qui est venue me voir. Parce que c'est ça aussi. Il y a une vraie volonté de travailler, une vraie volonté de comprendre. Et ça, ça me plaît. Donc désormais, je me tourne vers ce qui m'anime, c'est-à-dire deux offres. Euh, L'une qui s'appelle Un moment pour toi, où on peut me parler une heure, deux heures ou trois heures, pour euh, trouver sa mission de vie, résoudre une problématique. Et un autre, une autre offre assez particulière, qui s'appelle De femme à femme, et qui va consister euh, à écouter des femmes qui sont discriminées ou qui souffrent en raison de leur sexe ou de leur genre, qui peuvent aussi rencontrer, euh, vivre des relations très toxiques et qui cherchent à s'en défaire. Je pense que ces deux offres sont largement suffisantes euh, puisqu'elles englobent tout. Et euh, évidemment, dans l'immédiat, je tiens à vous prévenir parce que c'est important, je ne travaille que des demi-journées. Voilà, donc c'est le plus souvent le matin parce que je suis du matin, je me lève tôt. Euh, Ou ça peut être parfois de l'après-midi parce que j'ai besoin de dormir plus tard. Ça n'est pas, euh, comment dire, ça, ça change parfois dans le temps. Et mon psychiatre n'est pas d'accord pour que je reprenne des journées complètes tout simplement parce que j'ai essayé. Il y a eu un lundi j'ai travaillé complètement. Je ne sais pas pourquoi j'ai été incapable de l'annoncer et maintenant je comprends pourquoi, parce que je, je sentais dans le fond qu'il ne fallait pas que je le fasse. Le mardi, la journée s'est beaucoup moins bien passée. J'ai appelé mon psychiatre parce que j'avais besoin de conseils et il m'a dit voilà, c'est trop. C'est trop dès le départ. Après, ce que vous venez de traverser, c'est trop. Donc, on démarre d'abord par des demi-journées. Donc, pour vous expliquer vraiment mon emploi du temps, parce qu'encore une fois, je je veux être transparente. Je vais travailler effectivement les demi-journées. Par contre, euh, donc l'autre demi-journée dans laquelle je ne travaille pas entre guillemets, je vais continuer d'étudier, de, de parfaire mes connaissances euh, pour être de plus en plus efficace et de pouvoir euh, apporter de plus en plus d'aide. Parce que euh, j'ai l'intention d'étudier des sujets qui vont quand même très loin et qui vont me permettre d'aller de plus en plus loin. Donc, en clair, je vais passer mes journées ou mes matinées, en fonction de comment je me sens, à étudier, à me former. Et je pense que ça va durer comme ça encore un petit moment, très honnêtement, sachant que bien évidemment, bah, une matinée, ça prend quand même quelques heures, surtout que moi, je me lève tôt. Et une une après-midi, quand je vous dis que je commence une après-midi, euh, voilà, c'est midi et demi ou 13h, jusqu'au soir, euh, voilà 18h, 18h30. Donc ça fait quand même un paquet de boulot. Et ça me permet effectivement euh, d'avoir plusieurs appels et de m'occuper euh, pleinement des suivis que j'ai encore à faire, parce que ça, évidemment, oui, ça, ça va devoir être fait. Donc d'ailleurs, à ce sujet, les, tout ce qui est formation, etc., je reprends à partir de lundi. C'est-à-dire que je ne vais plus respecter le jour du vendredi parce que, bah forcément, là, je suis un peu dépassée. Il y a énormément de boulot. Il y a euh, voilà, plusieurs suivis. Il y a des commandes à faire. voilà il y, a, il y a du retard. Évidemment, il y en a. Je suis partie plus d'un mois. Donc, je fais mon max pour aller le plus vite possible. Euh, mais c'est vrai que, du coup, je vais, je, vais, je vais tout mélanger. voilà Je vais tout mélanger parce que, si je reste sur le vendredi pour les formations, ça ne va, voilà, va pas le faire. Donc, euh, je prends tout à bras le corps et euh, tout en respectant évidemment ce qui a été fixé pour moi. Mais encore une fois, voilà, ce sont des, des heures qui me permettent de faire pas mal de boulot. Mais euh, voilà, un boulot qui ne va pas non plus me replonger dans ce que j'ai traversé. Donc, j'avais vraiment besoin d'expliquer tout ça, parce qu'encore une fois, je veux que ça vous serve. Peu importe qui vous êtes et qui écoutez cet épisode-là, il faut que ça vous serve. Il faut vraiment tenir compte, parce que c'est vraiment important, pas... je ne partage pas ça à la légère, c'est quelque chose qui est intime, qui est très personnel, très sombre, mais justement, je ne le partage pas pour le fun. Hein. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour pleurer, c'est un épisode qui est très difficile pour moi, et qui est long d'ailleurs, je m'y attendais même pas. Moi je pensais que j'allais pouvoir expliquer tout ça en 20 minutes, Bah ben, non, finalement c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, il y a des changements qui, eux, ne se feront pas. C'est-à-dire que ce qui n'est pas remis en question sont le blog, le podcast et le Discord. Parce que ça, j'aime le faire, ça me plaît, ce ne sont pas des choses qui me dérangent, qui me mettent mal. J'adore le Discord, j'aime énormément y aller, j'aime beaucoup les échanges. Et même s'il s'agit d'ésotérisme, là c'est différent parce que bah, désormais ce n'est plus mon job. Parle, euh, je vais y parler à titre personnel, évidemment tout ce que j'ai acquis comme connaissances et compétences va être utile. Mais désormais pour moi, c'est un endroit d'échange entre passionnés, point final ou évidemment, je vais partager encore une fois tout ce que je peux. Le blog, j'écrirai dessus quand j'en ai envie, et c'est vrai que j'ai souvent envie de partager. Je le fais généralement au travers de podcasts, mais voilà, pourquoi pas. Et le podcast, bah évidemment, j'adore le podcast. Donc ça, euh, je ne peux pas l'arrêter. C'est pas possible. D'autant que je peux vraiment choisir ce que je dis. Donc il euh, n'y a aucune raison d'être mal par rapport à ça. Là où, par contre, j'aimais un... Comment dirais-je Un petit panneau euh, ralenti, <rire> peut-être. Peut-être que je peux le dire comme ça. Euh, je vais arrêter de me fixer quelque chose euh, qui peut poser problème dans la réalisation. C'est-à-dire que, bon bah jusque-là, voilà, c'était tous les vendredis, mais je pense que vous avez pu remarquer qu'il y a quand même un moment que je n'arrive plus à respecter ça. Et je pense que c'est pas pour rien. Voilà, C'est parce que je me suis obligée à respecter un objectif qui, finalement, bah, aujourd'hui, ne me correspond plus non plus. Parce que c'est vrai que bah, trouver un truc à, à dire toutes les semaines, il euh, y a un moment, euh, bah, vous n'avez pas forcément envie de traiter un sujet, vous n'avez pas forcément l'inspiration, vous n'avez pas forcément envie de parler. Euh, bah, ça vient pas, quoi, tout simplement. Alors que ce qui me vient peut-être beaucoup plus en ce moment, c'est les mini-pods là, euh, ouais, ça peut me parler, c'est quelques minutes, c'est efficace, et ça, ça me gêne pas déjà. Donc je pense qu'il est déjà quand même possible que même s'il n'y a pas forcément de grands épisodes tout le temps, il y en a quand même pas mal de petits, donc il euh, n'y a pas d'absence, si vous voulez. Au contraire, il y a même plus de présence. Donc voilà, il n'y a pas de changement, enfin si, y a de changement de fonctionnement, mais le podcast reste, le blog aussi, le Discord aussi. Évidemment, je vais partager très différemment sur Instagram et sur Facebook parce que, ben voilà, tout ce qui est médiumnité, voyance, tout ça, c'est terminé. Donc, même si euh, je peux peut-être en parler de temps en temps pour donner des conseils en, face, en fonction pardon, de ce que je peux croiser. D'ailleurs, justement, concernant la cartomancie, j'aurais quelques trucs à dire parce que je suis tombée euh, euh, là, ces derniers jours, je suis passée un petit peu sur TikTok. Bon, honnêtement, moi, je suis une métalleuse. Moi, j'y vais là-dessus pour découvrir des, des groupes de métal, des trucs super bourrins qui vous feraient saigner des oreilles. <rire> mais euh, je suis tombée sur des tiktokeuses, euh, aussi bienveillantes soient-elles, mais qui véhiculent des conneries incommensurables. Et euh, bien, même si c'est plus mon job, j'ai pas envie qu'on tombe là-dessus et qu'on se dise « Ah, ok, ça marche comme ça ». Non, c'est hors de question. Là, c'est au-dessus de mes forces, vraiment. Même si, euh, voilà, c'est plus mon travail, je reste quelqu'un qui malgré tout ne supporte pas d'entendre des conneries et euh, je suis incapable de rester immobile face à ça. Et le souci, c'est que euh, ces TikTokuses, Instagrammeuses sont très suivies, vraiment très suivies, ont énormément de place sur les réseaux. C'est. C'est négatif. Enfin, je veux dire, c'est. C'est pas possible. Donc oui, il va y avoir quand même des moments où je vais en parler, parce que j'aime ça, mais euh, ça ne sera plus dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Par contre, du coup, effectivement, comme tout va être vraiment en fonction de mon esprit, de ma personnalité, de comment j'aborde les choses, euh, ça risque d'être un peu brut de coffre. Hein, parce qu'encore une fois, je n'ai plus l'intention d'être euh, lisse même si je ne l'ai jamais vraiment été, mais là, je vais plus l'être du tout. Donc voilà, si je pense que quelque chose, c'est de la merde, bah, je vous dirais, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Après, ce sera toujours dans votre intérêt, par contre. Voilà. Ce sera toujours avec une intention bienveillante, c'est-à-dire, mon but à moi, c'est de vraiment faire en sorte à ce que les gens euh, bien avancent correctement, euh, qu'on qu leur raconte pas de conneries, qu'il voilà, qu y a une, une vraie envie d'aider là-dedans. Et forcément, moi qui suis allergique à tout ce qui tire vers le bas, bah forcément, ça va s'entendre. Et euh, bien, c'est pareil, c'est un petit peu ce truc de, il faut être compatissant, il faut comprendre. Non, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Au bout d'un moment, je trouve qu'on a assez d'informations aujourd'hui. D'accord Il y a des tonnes de blogs, il y a des tonnes de podcasts, il y a des tonnes, je veux dire, il suffit de réfléchir un peu, de bosser un peu, de vraiment être à l'écoute, pour se rendre compte que beaucoup de choses ne sont que des conneries sans nom. Donc le coup de la compassion et de la compréhension, j'en ai marre, je ne veux plus entendre ça. Parce qu'à force de ne faire que dans la compréhension et dans la compassion, on n'avance pas. On n'avance pas, on ne peut plus avancer. Parce que c'est justement ça qui bloque. C'est le fait d'être toujours dans la compassion et dans la compréhension. On conforte finalement les gens dans leurs conneries et on ne risque pas d'avancer avec ça. Donc non, moi je ne veux plus entendre parler de ça, je m'en fous. Donc ça, c'est pareil, hein, ça va pas plaire. Plein de gens ne seront pas d'accord et ça aussi, je m'en fous. Vous allez voir qu'effectivement, il y a beaucoup de choses désormais dont je me fous. Mais là, c'est pareil, hein, ça sera toujours enseigné dans le but, vous, de vous aider. Et évidemment, ça va passer par euh, laisser des cadavres derrière soi. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est pourtant vrai. Mon boulot maintenant, c'est de vous dire les choses, de vous tirer vers le haut. Voilà, c'est tout. C'est de vous apprendre à dire merde à une société malade, de dire merde à des gens qui vous tirent vers le bas par égoïsme. Maintenant, mon job, c'est ça. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté et aussi pour la compréhension et la compassion dont j'ai profité et que j'ai reçu. Encore toutes mes excuses vraiment pour le retard des traitements, de commandes, de colis, etc. Euh, D'ailleurs, il y a des cadeaux qui sont distribués systématiquement parce que justement, il y a eu tellement de patience que je suis dans la capacité de, comment dirais-je, de m'abstenir de faire des gestes. Je veux dire, voilà, j'ai été absente encore une fois plus d'un mois. C'est normal pour moi d'offrir des cadeaux pour me faire pardonner, même si ben, je pas fait exprès. Voilà, je pas fait exprès, je ne l'ai pas voulu, surtout je ne l'ai pas voulu. Mais euh, bien pour les autres, c'est des inconvénients, c'est vrai. Donc, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et je vous dis à très vite parce que je vais communiquer quand même beaucoup plus sur la toile. Donc j'espère vous recroiser euh, pas mal. Voilà, j'espère que beaucoup vont rester, ne serait-ce que pour profiter du contenu gratuit euh, en développement personnel, parce qu'il va y en avoir. Donc euh, je vous dis à très vite et merci encore.